0: La a él ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Amén. Pueden dar un aplauso en esta mañana. Señor ha resucitado. Una mañana de mucho regocijo y júbilo. Y ciertamente se siente que el Señor nos está moviendo de esa manera. Así que les voy a acompañar y aprovechando este tiempo en comunión en el Señor y de gozo por su resurrección, les voy a invitar que me acompañen a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 y vamos a leer en la, esta última porción del siervo sufriente del verso 10 al verso 12. El verso 10 al verso 12 del capítulo 53 de Isaías. Dice así la palabra del Señor. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la, a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos, cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Señor, gracias en esta mañana. Una mañana que nada distinto a lo que celebramos domingo tras domingo. Nuestro Salvador ha resucitado. Pero nuestro calendario es un tiempo especial donde el énfasis que damos en nuestra reflexión nos lleva, Señor, a meditar lo majestuoso y lo misericordioso que representa para nosotros tu resurrección. Una realidad que a veces la damos por sentado. Una realidad que en ocasiones ignoramos y una realidad que a veces no abrazamos, no entendiendo lo que significa para el hoy, para cada momento. Permite que en esta mañana sea un tiempo para esto y que en tu poderosa palabra, no solamente tu espíritu hable en nuestra vida de la necesidad de tu palabra, sino que también traiga transformación de corazón transformación en nuestro pensar, transformación en nuestra mente, y que la realidad de un siervo sufriente resucitado cale profundamente en la realidad espiritual de cada uno. Señor, ayúdanos en esta hora y ayúdame a mí en esta hora, Señor. Cuando tu palabra es proclamada, la fuerza más poderosa del universo. Toca las puertas de nuestro corazón Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 ¿Se puede sentar iglesia? Pablo en un momento dado. Escribe lo siguiente. En Romano 4.23 al 25. Y no solo por él fue escrito que le fue contada. Sino también por nosotros. A quienes será contada. Como los que creen en aquel que levantó, se levantó, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si usted siguió mi lectura de Romanos 4, 23 al 25, estamos ante un pasaje que es escandaloso, que es ilógico que trae escándalo a cualquier ser humano que tiene un sentido de justicia. Porque lo que está diciendo aquí es que Él fue entregado, el Señor Jesús, fue entregado por tus transgresiones y mis transgresiones. Y cualquiera que tiene un sentido de justicia sabe muy bien ¿Cómo es posible que por una falta mía uno haya ido a morir en mi lugar? Y de eso hablamos el, el, el viernes pasado. Porque el ser humano siempre está con un sentido de justicia, siempre está con un deseo de poder dar, otorgar, regañar, señalar, establecer los límites, establecer los límites de lo que es correcto. Porque tú y yo necesitamos estar bien. Siempre necesitamos estar bien. Así que si yo no tengo que ver nada con ello, con una falta, con un asunto que estuvo mal, pues no no me eche los 20 a mí. No me los eche a mí. Siempre tenemos un deseo de sentirnos correctos y en triunfo. Por eso vamos a hacer todo lo que podamos hacer en nuestro matrimonio. Por esas pequeñas diferencias. Yo estoy bien, pero tú estás mal. Y si vamos en la carretera, yo voy bien. Yo voy bien, pero tú vas mal. Pero esto nace de algo mucho más profundo. Y es que ninguno de nosotros nos gusta andar con la culpa. ¿Y se acuerda cuando yo le hablaba el viernes a todos ustedes de que nos encanta buscar un sustituto para nosotros no sentir esa culpa, sentirnos bien, sentirnos en triunfo? Buscamos a alguien a quien... Descargar esa culpa. Buscamos a alguien sobre quien podamos poda, po, poner esa culpa. Queremos que alguien lleve la culpa, pero no nosotros. Alguien más tiene que pagar por esto, pero no yo. Por eso voy a buscar de todas las maneras posibles en la cual yo pueda sal, salir airoso de este asunto, pero tú eres el culpable. La triste realidad es que aunque pensamos que la culpa es huérfana, siempre hay culpa en nosotros. Miren, ayer en la noche ya estábamos de, de acostarnos. Las niñas ya estaban acostadas, ya habíamos tenido nuestro tiempo de oración, etc. Neisha estaba abajo bregando en la cocina. La perra incluso estaba abajo con, con Neisha. Yo estaba solo en el cuarto viendo una serie y en una de esas me puse a hacer varias cosas fui al baño y, y el televisor eh, se apaga después de cierto cierto tiempo se va como en negro y se quedó el cuarto oscuro completo yo sé que no hay nadie en el cuarto pero de momento alguien comienza a hacer ps". eso fue anoche o sea, yo estaba preparado el sermón ya yo estaba fortalecido en la fe Y sigo caminando y yo escucho a alguien que hace ps. Y yo sé que Neisha está abajo, yo sé que la perra está abajo y yo sé que las nenas están acostadas. Y por tercera vez aquí me hace psst. Bueno, en la tercera vez yo dije, Satanás te reprendo. Ya, ya la tercera vez los pelos estaban parados. Yo dije, aquí hay algo raro y usted sabe que de lo pentecostal se salió de mí. Hasta que yo descubro que, hermano, que por alguna razón la chancla, cada vez que pisaba, botaba un aire y hacía... Psst". ¿Usted entendió lo que pasó ahí? Yo llevo, yo llevo rato peleando con Satanás. Porque alguien me está llamando y es mi chancla que, que mientras yo piso está haciendo ps. Inmediatamente los pelos se bajaron, me relajé, me acosté, me acosté avergonzado, muy avergonzado. Pero a veces la culpa es como las chanclas mías pensamos que hay alguien más culpable de este asunto menos tú y lamentablemente cuando miramos profundamente la condición del ser humano la culpa no está fuera de ti no es alguien más llamando, no es alguien más culpándote eres tú mismo, es tu naturaleza misma cargamos con esa culpa ¿Pero qué hace entonces que, que nuestra culpa pueda ser cargada? No por nosotros. En palabras resumidas, solo Dios por medio de Jesucristo, tomando nuestro lugar como hablamos el viernes, puede cargar con nuestra culpa. Solamente Jesús. Y por eso, cuando nosotros vemos la, la respuesta de lo que, o más bien lo que representa Jesús en cierta manera, Uh, al llevar nuestra culpa no podemos nosotros ignorar la realidad de su resurrección porque sin su resurrección la cruz no tendría sentido para nada de hecho en la resurrección para lo que el hombre parecía haber sido algo de humillación para Dios fue el mayor estado de exaltación en su obra redentora para lo que tú y yo miramos, como nos describe Isaías 53, que nosotros fue despreciado, él fue desechado, él no tenía el aspecto que nos moviera a nosotros a mirarnos, ni a la apariencia para que nosotros lo deseemos, como dice el versículo 2, versículo 3, versículo 3 más adelante dice, fue despreciado y ni siquiera le estimamos. Para lo que nosotros fue una apariencia de humillación, al final de este capítulo de 53, nosotros vemos que para Dios fue un estado de exaltación, Dios afirma. La resurrección de este siervo Como exaltación de su obra Por eso cuando, cuando, cuando vemos la resurrección del siervo sufriente Que haciendo un fast forward es Jesucristo en la cruz Y levantándose de la tumba luego de haber estado tres días Para, para nosotros hay varias dos verdades bien importantes sobre la resurrección Una es que el, el amor de Dios es afirmado en su obra Dios lo llevó hasta lo, hasta lo completo, lo completo, hasta el fin y segundo Jesús, el siervo sufriente, es reivindicado es resucitado como el victorioso, victor pero entonces queremos ver de que estos últimos tres versos de esta mm, subserie dentro de la serie de Isaías que representa la resurrección del siervo sufriente que representa para nosotros incluso la resurrección del siervo sufriente por eso yo quiero que usted navegue conmigo tres, tres puntos principales que nosotros podemos extraer del verso 10 al verso 12 del capítulo 53 de Isaías sobre la resurrección del siervo sufriente y, y el primero lo vemos en el versículo 10 como Jesús es la respuesta a mi culpa Jesús es la respuesta a mi culpa ¿Por qué podemos afirmar que Jesús es la respuesta a mi culpa? Lo primero es que vemos es que para, 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 para Dios la muerte de Jesús, del siervo sufriente No fue un accidente, fue parte de un plan soberano y perfecto Desde el principio, desde el mismo inicio por eso nos dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Ese es el reflejo del, Dios, del amor de Dios por la humanidad. Que esto no fue un accidente, fue con toda la intención. Fue deliberadamente planificado para que Él muriera en nuestro lugar. Por tu culpa y mi culpa. Esto es parte representativo del amor de Dios, del gran amor por Dios esto no fue algo que se dio al azar no fue algo que dijo pues vamos a experimentar yo amo tanto a mi creación que yo haré una nueva humanidad de ellas por medio de Jesús y por eso lo ofrece como una ofrenda de expiación y nosotros hablamos la semana pasada el viernes pasado estoy con el modo de domingo tras domingo pero hace dos días hablamos precisamente ¿te acuerdas cuando hablamos del, del sacrificio? y cómo en un momento dado fue instituido en Levítico 16, un buen ejemplo, uno de los buenos, buenos pasajes para ver lo que representaba el sacrificio expiatorio y propiciatorio. En inglés hay una palabra que recoge los dos términos de la mejor manera y le llama atonement. Pero en español es la unión de dos cosas, dos realidades, expiación y propiciación. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en la muerte de Jesucristo y yo vamos a hacer algo rápido aquí cuando se mataba a un cordero se tenía que derramar alguien tenía que morir en el lugar nuestro y por eso el pueblo sacrificaba un cordero un macho cabrío se hacía expiación por los pecados ahora se tomaba la sangre y se derramaba encima del propiciatorio en donde está el arca del pacto con los dos querubines. Hay un lugar ahí en el arca del pacto que se llama propiciatorio y se derramaba la sangre en ese lugar. Y eso lo que representaba era que la sangre derramada de ese macho cabrío era propicia para la ira santa y justa de Dios. Qué significa que solamente el derramamiento de sangre aplacaba la ira santa y justa de Dios contra el pecado de la humanidad. Por eso en Jesucristo se cumplen estas dos grandes realidades en su muerte y su sacrificio. Se expían los pecados y es propiciado. Y se realiza propiciación. La ira de Dios aplacada. La única diferencia en Jesucristo versus un cordero en el año John Kippur, año tras año, es que se aplacó para siempre. Y la salvación y el perdón, perdón de nuestros pecados, así como tomaban ese primer macho cabrío o el segundo macho cabrío vivo, mataban el primero... Derramaban la sangre al propiciatorio, e iban al segundo macho cabrío, ponían las manos llenas de sangre, oraban por ese eh, eh, nombre del pueblo, mientras ponían las manos en la cabeza del macho cabrío llena de sangre, y lo soltaban en el desierto, y entonces el pueblo ponía a mirar, a mirar, a mirar hasta que se iba el último macho cabrío corriendo, corriendo y desaparecía de la vista. Así se ha olvidado Dios de los pecados del pueblo. Y en esa obra. Sustituta de Jesucristo. Que se conoce como la doctrina de la imputación. Que el pecado nuestro se le imputa a Jesucristo y a Jesucristo, de Jesucristo su justicia se nos imputa a nosotros. En esa doble obra. Jesucristo representa la expiación y la propiciación de nuestros pecados. Y al suceder esto, la resurrección luego de él haber muerto es la evidencia clara y eterna de que su sacrificio fue aceptado por Dios haberse levantado de entre los muertos significa que la ofrenda fue agradable o es receptiva y cumplió su misión Dios ha aceptado esa ofrenda por eso dice ese versículo 10 en la segunda parte cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación Verá su descendencia y prolongará sus días. Y la mano del Señor en, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y dice más adelante el verso 11 Debido a la angustia de su alma, Él lo verá, verá y quedará satisfecho. Así que, ¿cómo es posible que alguien tome mi culpa? ¿Cómo es posible? Que yo pueda ser reconciliado con Dios a pesar de mi culpa. Si tú eres culpable, eres culpable. En la justicia, tú tienes que pagar por lo que tú hiciste. En la justicia, a cada uno se le, da, se le da lo que merece. Así que no hay nada que tú y yo hayamos podido hacer para que nuestra culpa haya sido transferida y hayamos podido ser reconciliados con Dios. La única manera era, la única manera era en que un pecador podía ser reconciliado con un Dios santo, era que uno perfecto muriera en nuestro lugar. Y este Dios perfecto y santo, aceptara su ofrenda y su sacrificio, sustituto, como pago por nuestros pecados. No hay otra. Así que Jesús representa la respuesta a mi culpa. Lo segundo, en el versículo 11 podemos ver que la Jesús viene y lo que hace es que concede, nos concede su justicia a nosotros Jesús no solamente en la respuesta a mi culpa del versículo 11 se nos dice que nos concede su culpa por eso dice su, su justicia, perdón debido a la angustia de su alma Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos cuando nosotros vemos en Getsemaní en Mateo 26 Jesús está allí y está diciendo Padre si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús pudo haber dicho, no más, no voy a continuar con esto, es demasiado. Y si usted duda de eso, lea Mateo 26. El momento intenso que está viviendo Jesús es una batalla por querer hacer la voluntad del Padre. Pero él es humano, 100% Dios. Oh sí, pero era humano dice que lloró y sus gotas eran como gotas de sudor de sangre sin embargo lo que nos refleja Mateo 26 en la misión de Jesús para redimir a la humanidad es que no renunció, fue obediente hasta la muerte como nos recuerda Hebreo y por eso entonces tú y yo podemos llegar aquí y concluir yo no soy merecedor de esta justicia Tú, tú y yo no somos merecedores de esta justicia porque es precisamente porque cumplió esa misión murió y resucitó en su resurrección la justicia de él es otorgada a nosotros es concedida a nosotros y ahora Dios no ve un culpable ve a uno justo porque ve a Jesús en nosotros Mira cómo dice Romanos 4.25, le, le dimos lectura en la última parte, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, eso es escandaloso, pero más escandaloso es saber que fue resucitado para nuestra justificación. Pero no solamente murió en mi lugar, es que ahora, ahora yo no soy culpable, yo soy justo, murió en mi lugar. Así que Jesús no solamente responde a nuestra culpa Jesús ahora nos concede su justicia Nos viste con su justicia Y una de las imágenes más preciosas Que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento Sobre lo que representa el ser revestido de la justicia de Cristo La vemos en el, en el Edén Adán y Eva desobedientes ¿Cómo estaban? Después que pecaron en Génesis 3 Estaban desnudos y cuando Jesús, Dios se paseó en el huerto del Edén, dice que tuvieron miedo y estaban avergonzados. Y en una de las anuncios del Evangelio que inicialmente vemos en la Biblia, lo vemos en esa escena después de Génesis 3. Porque lo primero que hizo Jesús fue buscar vestirlos con pieles. Y para ese tiempo, déjeme decirle algo, no había pieles sintéticas. Allí no fue a Chinatown a buscar una piel. Tú sabes cómo era que se buscaba una piel. Tenía que morir alguien. Un animal. Y los revistió con pieles. Esa es la justicia de Jesús en nosotros. Que nuestra culpa y vergüenza. Él asume la culpa nuestra Muere en nuestro lugar Y nos reviste en nuestra culpa Y en nuestra vergüenza y nos da su justicia Por eso Pablo afirma, afirmaba muy bien En 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado Lo hizo pecado por nosotros Para que fuéramos hechos justicia De Dios en él Entonces ¿Qué significa esta justificación? ¿Qué la justificación lo que significa es que Dios declara pecadores justos en Cristo y que nunca más se acordará de sus pecados. Recuerde esa gran verdad. Dios declara a los pecadores creyentes justos en Cristo y nunca más se acordará de sus pecados. Por eso en Romanos 4 Se nos dice, y Pablo usa esta excelente imagen de la fe en Abraham, cuando desde el versículo 1 dice, ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero mire qué hermoso este en el verso 5. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y antes de seguir ¿qué está hablando ahí, está hablando de la de que esto no es posible alcanzarlo por las obras si tú trataras de alcanzarlo por las obras tú, tú serías un deudor porque no serías capaz de hacer la obra que se requiere para ser justificado sin embargo nos recuerda y nos dice que si tú no trabajas pero pones la fe en el que perdona y justifica al impío ¿quién es? Jesús tu fe te le cuenta como justicia eso es lo que está diciendo hasta ahora Versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el, el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esta es la justificación. Esta es la manera en que Jesús nos ha concedido. Su justicia, no por ningún mérito que tú hayas podido adquirir, sino porque el mismo siervo sufriente murió, tomó nuestro lugar, resucitó, y hoy tú y yo. Somos de aquellos que nos dice este versículo 11 de Isaías 53, de los muchos a los que Él justificará. Somos justificados en Él. Así que, ¿qué representa la resurrección del siervo sufriente? Primero hemos dicho que Jesús en la respuesta a mi culpa segundo hemos dicho que Jesús nos concede su justicia y tercero Jesús nos hace su tesoro su posesión por eso el verso 12 dice por tanto yo le daré parte por, con los grandes y con los fuertes repartirá despojo porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado llevando en él el pecado de muchos e intercediéndolo por los transgresores esta es la imagen de, de la resurrección de Jesús como un rey triunfante y cómo, cómo lo vemos ahí pastor lo que estamos viendo es un rey que ha sido victorioso es un rey a que se le ha dado parte entre los grandes, que fue contado por los transgresores, que llevó el pecado de los muchos, pero ha intercedido por los transgresores. Ahora una imagen de exaltación. Ahora el autor de Isaías nos presenta no solamente un siervo sufriente que, 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 que murió, que sufrió, que padeció Y que, y que no solamente se ofreció como, como expiación por nuestros pecados Sino ahora una imagen donde vemos que está exaltando a este siervo Que a pesar de la muerte ahora será dado un lugar entre los fuertes y los grandes Esta es la misma imagen que recorre todo el Nuevo Testamento por ejemplo, en Efesios, qué maravillosa la descripción que nos trae Pablo en el capítulo 1, versículo 19 al 23 cuando dice: "Y el cual es la extraordinaria y el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales" muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, a la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. De igual manera, Filipenses, nos recuerda la imagen del capítulo 2, versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que, para que el, al, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están debajo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. Esta es la imagen del rey exaltado, triunfante El versículo 10 nos recuerda que se le entregará una descendencia El versículo 11 nos recuerda que Dios quedará satisfecho Que justificará a muchos O sea no es una obra incompleta, será completada y le dará parte en los grandes y con los fuertes esta es la imagen de alguien victorioso esta es la imagen de alguien que ha triunfado sin embargo no solamente el que obtiene una victoria se queda en un estado de victoria es que también hay un botín de guerra también hay un tesoro que va parte de esa victoria y lo más interesante es que en Israel el no tener hijos era una vergüenza se veía casi como, como, como juicio de Dios una maldición no tener hijos sin embargo lo precioso de la resurrección de Jesucristo es que la imagen que nos recuerda es la imagen de una familia espiritual naciendo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque si ustedes se recuerdan, mucho antes Isaías habla de sus hijos y cómo sus hijos, el es que siguió la serie de Isaías sabe de lo que estoy hablando. Si usted no me está siguiendo, busque en SoundCloud y busque los sermones. Pero Isaías habla de cómo en sus hijos. Dios está anunciando la obra que quiere hacer con el pueblo de Judá. Y precisamente el autor de Hebreos, en un momento dado, cita a Isaías. Isaías 8 particularmente, cuando dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Hebreos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y está hablando de Cristo, Hebreos. Hebreos está hablando de Cristo y de su obra. Y dice, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos en el capítulo 2 de esta epístola, es que está hablando de la obra de Cristo y cómo en Cristo hay ahora unos hijos espirituales. Lo precioso en Isaías es que es esta misma imagen del siervo sufriente porque el versículo 10 nos está diciendo que verá su descendencia y prolongará sus días la descendencia es precisamente aquellos que como resultado de su muerte y resurrección han nacido parte de esta herencia como familia espiritual miren qué hermosa imagen nos presenta Isaías lo que Jesús en un momento dado en Juan 6, 67 decía, todo lo que el Padre me, vendre, me, me da, vendrá a mí. Y al quien a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. El Rey victorioso, reclamando su botín, reclamando su pueblo, reclamando a tu familia espiritual que somos tú y yo adquiridos por la muerte y su resurrección. Qué hermosa iglesia somos parte de su familia nos ha llamado su tesoro, su posesión Pedro le llama que somos nación santa, sacerdotes pueblo suyo adquirido, posesión suya por el hecho de que este siervo sufriente Jesús murió y resucitó en nuestro lugar esta es precisamente la imagen de la soberanía de un siervo que ha conquistado. Esta es la imagen del Evangelio. Que ha conquistado y ha conquistado sobre el pecado a cada uno de nosotros. En una ocasión yo escuchaba una imagen que no recuerdo quién fue el original que, que, que se la atribuye. Pero no, recordaba como una imagen de un hombre que sale a ver el resultado de una guerra para traer noticias al pueblo. En esta imagen este hombre regresaba y en paralelo con el evangelio, él, él, él no venía dando las noticias de el rey está venciendo, el rey está ganando. En la imagen venía este hombre anunciando como embajador, el rey ha vencido. Y esta es la imagen del Evangelio para cada uno de nosotros. No, no es uno que ha venido y está diciendo, estoy ganando la guerra. El Evangelio a través del siervo sufriente nos ha estado anunciando y nos anuncia hoy, él ha vencido, él ha resucitado, él ha resucitado. Él es victorioso y tú y yo somos su pueblo. Por eso en la resurrección vemos un nuevo amanecer a la humanidad. Vemos un nuevo amanecer porque desde el exilio de nosotros como ovejas descarriadas y aún en la misma tumba de nuestra muerte, la resurrección de Jesús se hace paso entre nosotros. Se hace paso entre nosotros, en nuestro exilio y en nuestra tumba y nos dice tú eres mío. Esto es lo que representa ser un intercesor, como dice este versículo 12 al final, intercediendo por los transgresores. Intercesor en esa connotación original de ese versículo 12, lo que quiere decir es que presentas a alguien en presencia de otro. Y eso es lo que ha hecho Jesús, el siervo sufriente, nuestro rey. Nos ha reconciliado con Dios y nos representa delante de Dios. Y su justicia ha sido adjudicada a nosotros. ¿Vieron qué hermoso esta imagen en Isaías 53? Cómo la resurrección del siervo sufriente lo cambia todo de un estado de humillación ahora lo vemos en un estado de exaltación como lo resalta Isaías la resurrección de Jesús lo cambia todo la resurrección de Jesús del siervo sufriente ha sido la respuesta a nuestro pecado a tu pecado y a mi pecado al de ayer al de hoy y a los de mañana la pregunta que yo te tengo que hacer hoy es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a la respuesta de Dios? ¿Cuál es tu respuesta a la resurrección El siervo sufriente? Él ha llevado mi culpa. Entonces, no seamos tan estúpidos de seguir insistiendo en vivir descarriados. en vivir como ovejas que están descarriadas Él me ha hecho justo su justicia es mía y me permita vivir en libertad y gozo si, si tú no puedes experimentar el gozo de su justicia no significa que no eres salvo pero posiblemente tienes un problema entendiendo aún lo que representa el Evangelio para ti pero también puede ser que haya alguien que esté afirmando, pero no ha sido regenerado. Y tú necesitas poner tu fe hoy en el Evangelio. Pero la justicia otorgada a mí, ¿sabe por qué Adán y Eva su vergüenza fue removida? ¿Por qué pudieron andar con Dios y no se ocultaron en un momento dado? Porque Él lo vistió. Entonces, ¿cómo es posible que podamos vivir en vergüenza y culpa si hay alguien que ha tomado nuestro lugar y ha muerto en nuestro lugar y ha resucitado y nos ha revestido de su justicia? ¿A causa esto no es motivo para quitar la vergüenza de nosotros? ¿A causa no es motivo de traer libertad a nosotros? ¿A causa no es motivo de traer gozo a nosotros? El Salmo 32, 1 al 2, como citó Pablo, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Y esa primera palabra lo describe todo. Bienaventurado. Qué gracia. Qué privilegio. Y es el privilegio que nos dice Pedro, que aún los ángeles en el capítulo 1, si usted no lo cree, léelo, dice el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, que cuando nos describe Pedro todo el glorioso evangelio, que se resume en esto, transgresión perdonada y pecado cubierto, dice que los mismos ángeles quisieran contemplarlo, pero no pueden. Solamente tú y yo tenemos el hermoso privilegio de mirar, a la cruz y experimentar redención solamente tú y yo podemos mirar a la cruz y degustar la dulzura ante lo amargo de nuestro pecado y vivir en gozo y alegría la resurrección lo cambia todo y nos ha hecho por último su tesoro como les mencioné entonces no tengo nada más que buscar a qué pertenecer, si ya yo le pertenezco al rey, ya no necesito buscar un reino, no se necesito crear un reino, no necesito formar un reino, no necesito perseguir un reino, ya soy parte del reino y soy del rey, él me ha llamado suyo y yo le he llamado mío. si usted no ha visto una película que recién salió y spoiler alert pero le voy a ayudar a que si usted no ha visto la película usted puede interpretarla un poquito distinto nos dimos la tarea de una expedición los pasados días que no habíamos realizado en mucho tiempo como familia visitar el cine y vimos Ryan The Last Dragon y yo quiero que usted me escuche bien en un momento en particular y muy emotivo si usted quiere ver una imagen del Evangelio esa película al final lo tiene recuerde algo no, la película no es cristiana, por favor no estoy diciendo que es cristiana Dios nos ha dado la imaginación al ser humano porque la imaginación despierta todos nuestros sentidos a unas realidades espirituales que si no fuera por la imaginación a veces no pudiéramos entenderlo tan maravillosamente. Y en un momento dado, la película diferentes tribus divididas hay un personaje principal que se más raya y todos están divididos porque Quieren tener un pedazo de una piedra preciosa. Pero cada uno tiene un pedazo de esa piedra. En un mundo que los dragones controlaban, y eran prácticamente casi adorados, el último dragón muere, pero sus palabras quedaron en las diferentes tribus marcadas porque su exhortación siempre fue Únanse, únanse, sean uno. Por eso en un momento dado, mientras son, las tribus son perseguidas por los famosos drun, son malicias que cuando se encontraban con las personas los convertían en estatuas de piedra y los paralizaban por siempre. En una última escena, Raya se encuentra con diferentes tribus, cada uno con sus piedras, y los drum a punto de convertirlos en, en estatuas. Qué maravillosa imagen del pecado, paralizando al ser humano, convirtiéndonos en piedra. Lo hermoso que hace Raya con todas las demás líderes de la tribu que unen las piedras sus pedazos haciendo posible una sola piedra cuando hacen eso todos los drun los convierten en piedra pero las palabras de aquel último dragón comenzaron a tomar sentido porque la piedra comenzó a emanar poder a tal punto que los dragones resucitan y cuando resucitan comienza a llover. Y una hermosa lluvia comienza a caer sobre las estatuas de piedra. Quitando toda la arena, toda la piedra. Y haciendo volver la humanidad a vida. Esa es la historia del Evangelio. Que si tú y yo podemos confiar poner nuestra fe no en una piedra no en un dragón en un siervo sufriente que murió y resucitó poner nuestra fe en Él es lo único que como el rocío de la mañana, como la lluvia del día, limpia nuestro pecado. Lava nuestro pecado. Porque la preciosa sangre de Jesús posiblemente no la vemos Pero cada gota puede caer sobre nosotros por el poder de su obra en la cruz. Y nos limpia. Nos limpia. Y limpia toda mi maldad. Y limpia y me hace un nuevo hombre. Me limpia y el corazón de piedra lo hace uno de carne. Y solamente ahí mi boca puede abrirse y decir he aquí todas las cosas viejas han pasado Y son hechas nuevas Esa es la maravillosa obra de la muerte y la resurrección del siervo sufriente que es Jesús Por eso la pregunta sigue ¿Cuál es nuestra respuesta al Cristo resucitado? ¿Cuál es tu respuesta al Cristo resucitado? Si tú no eres creyente, pon tu fe y el manantial de vida limpiará tu vida. Y si tú eres creyente, pon tu fe, sigue fijando tus ojos en Cristo, sigue fijando tus ojos en Cristo y recuérdale a tu alma y al corazón el pecado, Él es mi respuesta a mi culpa, Él me ha hecho justo y me ha hecho suyo, inclina tu rostro ahí donde estás, Tómate unos segundos a meditar en el Señor, con la realidad de su resurrección. Habla con el Señor, este es el tiempo para ello. Gracias por sintonizarnos.